0: Poczytuję sobie za zaszczyt być tutaj z Wami, gdyż chcę Wam powiedzieć, że Wy jesteście bardzo sławni jako Kościół w całym kraju. Naprawdę. Nie tylko Wasi pastorze, ale Wy też. Dlatego to jest dla mnie ogromnym przywilejem i wielką radością. I chcę Wam powiedzieć, że jak się przychodzi do kogoś do domu po raz pierwszy, to już właściwie od wejścia można poczuć atmosferę tego domu. I już od razu wiadomo, co to jest za dom. Jakie tam są relacje, jak się mają domownicy tego domu. I chcę wam powiedzieć, że jak byłam tutaj wczoraj, to taka pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, jak na was patrzyłam, to pomyślałam sobie, że to jest kościół pełen pięknych ludzi. Jakkolwiek to rozumieć, wieloaspektowo, nie tylko fizycznie, ale jakieś miałam takie poczucie, tak to była pierwsza moja myśl, jak tu jest dużo pięknych ludzi. A dzisiaj chcę wam jeszcze coś powiedzieć, to jest, nie wiem czy wy zdajecie sobie sprawę, ale dla kogoś z zewnątrz jest to bardzo wyczuwalne. Panuje wśród was niesamowita energia. Macie wyjątkową grupę uwielbienia. Naprawdę też bardzo znaną w całym kraju. Ale w pewnym. Ale był, były takie momenty, kiedy po raz pierwszy to usłyszałam, też miałam tak ciarki, że chcę Wam powiedzieć grupowo: Wy jesteście doskonali, ale sala przejmuje dowodzenie. Naprawdę. W pewnym momencie to sala przejmuje dowodzenie i to jak was słychać jest nieprawdopodobne, naprawdę super. Hmm? Nie jest łatwo być gościem w tak znamienitym kościele. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Plusy są takie, że gościa się bardziej słucha, tak? niż lidera tego kościoła. Zgadza się? Czyli na zasadzie nikt nie może być prorokiem we własnym domu, więc jak przyjeżdża gość, to może mówić to samo, ale jakoś tak bardziej dociera, tak? I to jest ten plus, a minus jest taki, że jak się mówi w miejscu, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do jakości, do poziomu y, też mówców tutaj z tego kościoła, no to jest dla mnie ogromne wyzwanie. Bo wy jesteście do tego po prostu przyzwyczajeni. I traktuję to tak. Otóż y, kilka lat temu napisała do mnie z zaproszeniem na konferencję dla kobiet Alinka Wieja. I to było zaproszenie, którego ja się nie spodziewałam. I to było zaproszenie dla mnie, która nigdy wcześniej nie mówiła na żadnych eventach, na żadnych konferencjach, nie mówiła w kościele, a ona mnie zaprosiła na konferencję marcową dla kobiet w Wiśle. I ja należę do tych osób, może ktoś z Was też, która szybciej się godzi, a dopiero później to analizuje, czy powinna się zgodzić, czy nie powinna. Więc jak się zgodziłam, to się potem oglądałam zdjęcia z poprzednich konferencji i się okazało, słuchajcie, że na tę konferencję przyjeżdża tysiąc kobiet. I to był taki mój y, początek tego wydarzenia. Chyba poproszę kogoś, o, bo jednak jest zamknięta. No i tuż przed tym wydarzeniem, na tydzień przed tym wydarzeniem, nakrętkę też zabiorę chyba. Mhm. Tak sobie będę radzić. Na tydzień przed tym wydarzeniem, po nabożeństwie, zabrała mnie jedna moja koleżanka. Mówi, ja się o ciebie pomodlę przed tą konferencją. Do dzisiaj, pamiętam, zabrała mnie do takiego zaplecza, gdzie taki magazynek zamknęła drzwi i zaczęła się o mnie modlić, a po modlitwie mówi, wiesz co, ja widziałam pewien obraz. Ja zobaczyłam basen, na którym była rura, taka rura, przez którą się zjeżdża do wody hmm? i ta rura była taka niebieska i ona mówi ja miałam taką myśl, jeszcze byłam, miałam, ja miałam też niebieską koszulę, że ty jesteś jak taka rura na basenie. I, i mówi bo rura ona się nie zastanawia jak ona się ma ustawić czy tak czy tak? Żeby ta woda poleciała? Czy tak? Nie. Ona po prostu jest, a przez nią woda i tak leci. Tak? I dla mnie jest to coś, co jest do dzisiaj takim wyznacznikiem. Za każdym razem, jeżeli wychodzę, aby do ludzi mówić, to ja pamiętam o tym, że ja jestem, jakkolwiek to brzmi, ja jestem tylko rurą. Ja nie muszę się wysilać, nie muszę kombinować, bo Duch Święty będzie działał i tak. Tak? Zatem przyjechała do Was rura zbyt gorsza. Hmm. A dzisiaj chcę Was zaprosić do tego, abyśmy wspólnie poszukali odpowiedzi na pytanie, czy w relacjach, jest to tydzień, weekend poświęcony rodzinie, czy w relacjach w związku, czy w relacjach z dziećmi, czy w relacjach yy, z przyjaciółmi, w ogóle w relacjach lepiej jest zachować bliskość, czy lepiej dystans? I chcę z wami poszukać odpowiedzi na to pytanie. I zacznę od bliskości. Otóż bliskość jest fundamentalną potrzebą każdego człowieka. A to oznacza, że my po prostu mamy w genach Zapis tego, że my potrzebujemy być częścią jakiejś grupy, jakiejś społeczności, należeć do tej grupy, czuć tam akceptację, zauważenie i docenienie i to jest potrzeba każdego człowieka. Jeśli ktoś mówi, ja nie potrzebuję ludzi, to zawsze mamy do czynienia z jakimś zaburzeniem. Ponieważ to jest potrzeba każdego człowieka. Potrzebujemy bliskości. I z tą potrzebą się rodzimy. I brak tej bliskości rodzi szereg negatywnych konsekwencji. Z bliskością jest związana potrzeba dotyku. Dotyku. I tutaj przytoczę badania Nikolasa Gugiena, który przeprowadził badania nad tym, jak działa na ludzi dotyk. On razem ze swoim współpracownikiem udał się do klubu, gdzie zapraszali do tańca kobiety, 120 kobiet i polegało to na tym, że oni między sobą uzgodnili, że do połowy podejdą i po prostu zapytają zatańczysz ze mną, a do drugiej połowy mieli podejść, zapytać o to samo, ale równocześnie lekko dotknąć za ramię, lekko dotknąć. I okazało się, że w tej grupie, którą lekko dotknęli zgodziło się zatańczyć 65%, a w tej, której nie dotykali tylko 43%. A potem kontynuowali to badanie na ulicy, gdzie podchodzili do przypadkowych osób prosząc o numer telefonu. I tu wyniki były bardzo yy, podobne, ponieważ jeżeli równocześnie lekko dotknęli, ludzie się chętnie godzili, żeby ten numer telefonu dać. I to jest wskazówka dla wszystkich stanu wolnego, <głos> którzy będziecie mieć ochotę do kogoś dostać telefon to pamiętaj, lekko dotknij. Lekko dotknij. I to jest też wskazówka do dziewczyn, kobiet, że możesz podejść do męża, tylko pamiętaj, lekko go dotknij i powiedz, da mi te dwie stówy na tą torebę. <ilia crossover> <i boiling> <advertisements> tak? y Już małe dzieci wiedzą, że, że to co dotyczy dotyku, przytulania i bliskości jest dla nich najważniejsze i była kiedyś taka reklama w telewizji, gdzie dzieci mówiły co robią rodzice, kiedy dzieci są chore i te dzieci nie odpowiadały wcale, że dostają nam lekarstwa. Wiecie co mówiły? Dotyk Głaszczą nas. Przytulają nas, dotykają nas. Rodzice, ile razy, pomyślcie, wasze dzieci przychodziły do was w nocy do sypialni i kładły się między was, żeby was tylko czuć. Czuć waszą obecność. To są ludzie, ale to już, zobaczcie, nawet zwierzęta to wiedzą. Ja mam psa florę. I Flora, kiedy była mała, to ona chodziła za mną krok w krok. Jak gdzieś stanęłam, kładła mi się na stopy. Dzisiaj jest już duża, no duża, no 7 kilo, ale dorosła, tak? I wystarczy, że ja, wiecie, siadam na kanapę, a jeszcze biorę koc do ręki, to ja nie zdążę go rozłożyć, bo ona już na mnie leży. Zwierzę, które mam mały rozumek. I wie, że potrzeba dotyku jest ważna. Badania, które były prowadzone na zwierzętach jeszcze bardziej to potwierdzają. Otóż szczury, które zostały odseparowane od swoich rodziców, okazało się niedotykane, bez ich obecności, po prostu zanikło u nich wytwarzanie hormonu wzrostu. One przestały rosnąć. Dopiero wtedy, kiedy je lekko zaczęto smerać pędzelkiem tylko, to znowu w ta produkcja hormonów wzrostu wróciła. Małpy odseparowane od swoich rodziców, wychowywane bez nich, w zamkniętym pomieszczeniu, kiedy dorosły okazało się, że nie potrafią zaaklimatyzować się w stadzie. Nie potrafią się odnaleźć. Przez bardzo długi okres czasu myślano, że ludziom trzeba zapewnić, dzieciom trzeba zapewnić przede wszystkim to, żeby je nakarmić, żeby ludzie mieli co jeść, że to jest najważniejsze. Ale kolejne badania, tym razem Harry Harlow przeprowadził badania polegające na tym, że wziął dwie małpy makaki, włożył je do pomieszczenia i razem z nimi włożył dwie kukły, które miały przypominać matkę. Jedna była druciana, nieprzyjemna w dotyku, a druga była mięciutka. To ta druciana miała mleko, mięciutka jej nie miała, a małpy i tak wolały obecność tej mięciutkiej. Tylko co jakiś czas odwracały się, żeby się napić, a potem szybko wracały do niej. W latach 50. przeprowadzono badania nad y, y, wpływem bliskości czy braku bliskości na nasze, nie tylko na nasz rozwój, ale na całe nasze życie. Otóż zbadano dzieci, które urodziły się w tym samym czasie w zakładzie karnym, przedszkolu przywięziennym i tym, gdzie dzieci trafiły do tak zwanego przytułku miejsca prowadzonego przez siostry zakonne. Tam, gdzie było przedszkole przy więzieniu, oczywiście dzieci miały kontakt ze swoimi mamami. Tam w tym ośrodku nie. I okazało się, że po dwóch latach te dzieci, które były w ośrodku prowadzonym przez siostry zakonne, co trzecie dziecko do drugiego roku życia zmarło. Podczas gdy te, które były ze swoimi mamami, przy więzieniu nie zmarło żadne. A to nam pokazuje, że brak bliskości, szczególnie w tym początkowym okresie, jest bardzo niebezpieczny dla całego naszego zdrowia, ale też dla naszego y, życia. I badania, współczesne badania naukowe pokazują, że cały system nerwowy człowieka, nawet umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem, kształtuje się do drugiego roku życia. I to, co zaburza nasz rozwój psychiczny pod kątem właśnie poczucia własnej wartości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, to po pierwsze brak obecności przy dziecku rodzica Niereagowanie na potrzeby dziecka, bądź reagowanie w dwojaki sposób. Raz tak, raz tak, raz inaczej. Jeszcze przez wiele lat, ja pewnie niektórzy z was y, pamiętacie, niestety było takie przekonanie, że Dzieci jak płaczą, to muszą się po prostu wypłakać, że nie można je za często brać na ręce, bo się przyzwyczają i potem będziemy je nosić ciągle. Zobaczcie jak bardzo tego typu trend, tego typu myślenie wpłynęło negatywnie na rozwój. Tych dzieci, które płacząc domagały się bliskości, domagały się zauważenia, a tego nie dostawały. Dzisiaj jest z kolei trend, współczesne mamy wychowują dzieci, to się nazywa takie wychowanie w bliskości. I dzięki Bogu to też się przełamuje. Ale bliskość ma też swoje minusy. Kiedy jesteśmy z kimś blisko, tym łatwiej jest nas zranić wszystkim słowem, odrzuceniem, niechęcią. Ja jestem osobą, która kiedy mówi, kiedy się emocjonuje, to ja dużo gestykuluję. tutaj mikrofon mi nie pozwala, tu jeszcze mam butelkę z wodą, ale normalnie jakbyście ze mną rozmawiali, zwłaszcza kiedy ja się ekscytuję, to ja macham tymi rękoma po prostu w każdą stronę. I pamiętam do dzisiaj, że jak rozmawiałam z moim mężem, to on co jakiś czas, w czasie mojej wypowiedzi, robił jakieś takie dziwne uniki, że tak do tyłu się odchylał, na bok się odchylał. On po prostu się chronił, słuchajcie, żeby tak nie oberwać przy okazji. Bo kiedy jesteś z kimś blisko, możesz oberwać. Możesz oberwać, ponieważ... Ludzie mają wyjątkową łatwość ranienia tych, którzy są im najbliżsi. Zgodzicie się ze mną? Wyjątkową łatwość ranienia osób, które są im bliskie. I my też, zobaczcie, każdy z nas, jeśli mówi, o że kogoś zraniliśmy, to najczęściej ranimy tych, których najbardziej kochamy. I to jest konsekwencja właśnie bliskości, bo kiedy jesteśmy z kimś blisko, to my jesteśmy pewni tej osoby, jesteśmy pewni jej uczuć, jej miłości. Więc pozwalamy sobie na dużo w przekonaniu, że nawet jeśli sobie pozwolę, no to przecież ta osoba mnie nie przestanie kochać i mnie nie odrzuci. Hmm? Poza... Yy, i z możliwością zranienia bycie w bliskości też często powoduje, że y, osoby, z którymi jesteśmy blisko przekraczają pewne nasze granice, czyli y, wchodzą na nasz teren. Wczoraj mówiliśmy o terenie, że robią coś, co nie jest dla nas fajne. Kiedy jesteśmy w dystansie, to my po prostu już tak się nie przejmujemy tym, co ludzie do nas mówią. No może godzinę, może jeden dzień. Ale kiedy jesteśmy blisko i ktoś przekracza nasze granice, to my to bardzo mocno odczuwamy. Kiedy jest się blisko danej osoby, to często nie widać Dobrze, nie widać szczegółów, nie widać perspektywy. Jeśli na kartce narysowalibyśmy kropkę, to kiedy oddalimy kartkę od siebie, widzimy tą kropkę, ale jeśli byśmy kartkę przysunęli do twarzy, wierzcie mi, tej kropki nie zobaczycie. I to też pokazuje, że jak jestem z kimś blisko w relacji, to ja nie widzę, jak naprawdę się rzeczy mają. Jest nam bardzo ciężko ocenić problem, pomóc komuś w problemie. Wiecie, że najtrudniej pomaga się tym ludziom, którzy, z którymi jesteśmy blisko, to jest, się, że to jest wręcz często niemożliwe, żeby pomóc komuś, z kim jestem blisko, bo nie mam obiektywizmu, bo nie widzę prawdy całej o tej osobie i o tym problemie. Czyli bliskość ma też swoje minusy. Jeśli jestem z kimś blisko, to yy, owszem, mogę budować z tą osobą relacje, ale tym bardziej boli później strata tej osoby. Zobaczcie, strata. Ludzie, jak są blisko, są jak kulki prasteliny o różnych, dwóch różnych kolorach i kiedy jesteśmy blisko to te kulki po prostu się ze sobą łączą i ta, te dwie kulki stają się właściwie jedną i te kolory, ten koloryt kulki przenika jedno z drugą. Tak my funkcjonujemy, łączymy się, jesteśmy w związku, jesteśmy blisko i siłą rzeczy te nasze różne koloryty, bo my mamy różne koloryty, one się ze sobą łączą. Ale kiedy przychodzi rozerwanie z jakiegoś powodu, bo ta osoba odchodzi od nas, odchodzi z naszego życia, to zobaczcie jest wyrwa. Części nas już nie ma, bo została z tą drugą. Osobą, a część tej drugiej osoby jest z nami. Dystans. To może dystans jest tym właściwym wyborem. Plusem dystansu jest to, w opozycji do bliskości, że jeżeli jesteśmy z kimś w dystansie, to dystans staje się dla nas takim mechanizmem obronnym, który pozwala nam się Ochronić przed zranieniem, przed fizycznym wręcz bólem. Czyli to jest nasz mechanizm obronny. Kiedy jesteśmy z kimś w dystansie, to my też patrzymy na osobę albo na sytuację w oddzieleniu od pokładów emocjonalnych. Mówiąc inaczej, kiedy mam do kogoś dystans, to nie kieruję się z tą osobą w relacjach emocjami, tylko potrafię już to sobie ułożyć, przemyśleć, oddzielić i kierować się w relacji bardziej racjonalnie. Kiedy jestem w dystansie do kogoś, to też widzę więcej. Widzę szerszą perspektywę, bo dystans daje mi przestrzeń. To tak jak, zobaczcie, czasami przechodzimy przez jakieś trudne sytuacje, przez problemy, kiedy jesteśmy w samym epicentrum problemu, to my nie widzimy rozwiązania, ale kiedy my się na chwilę odsuniemy, to jest taka technika patrzenia na problem z balkonu, z góry, to wtedy nagle się okazuje, że jakieś rozwiązania dla tej kwestii są. Czyli dystans daje nam perspektywę. Dystans też, kiedy mamy ten dystans do samego siebie, to też my mamy większą tolerancję dla siebie, dla popełnianych przez siebie błędów. Kiedy mamy dystans, łatwiej sobie pewne rzeczy też Wybaczamy, ale dystans ma też swoje minusy, bo ten mechanizm obronny, to co miało nas chronić przed bólem, przed zranieniem, staje się dla nas czymś, co ostatecznie doprowadza nas do miejsca, które nazywamy samotność. Dystans prowadzi nas do samotności, ponieważ kiedy jesteś, budujesz dystans w relacjach z innymi ludźmi, to ty żadnej relacji nie zbudujesz, bo na dystansie się nie można nic zbudować, na dystansie nie można zbudować trwałej relacji, jeżeli ta relacja ma być trwała, ma być mocna, to ty potrzebujesz bliskości z tą osobą, a nie dystansu. I to miejsce samotności powoduje, że ludzie też zaczynają yy, patrzeć na siebie jako na tych innych, na tych niepasujących do całej reszty, więc to też uderza w poczucie własnej wartości. Tak? Czujemy się wyobcowani z jakiejś grupy. Dystans powoduje też to, że my się nie angażujemy emocjonalnie w relacje z nikim. Pewien profesor w Stanach miał pewnego dnia wykład na temat bliskości i po wykładzie podeszła do niego jedna uczestniczka i mówi do niego tak Panie profesorze, ja chcę Panu powiedzieć, że ja postanowiłam w swoim życiu, że ja się od ludzi zdystansuję. Na co profesor odpowiada jej, czyli rozumiem, że postanowiła Pani nie kochać. Ona mówi, nie, nie, pan mnie źle zrozumiał. Ja tylko chcę, żeby nikt mnie więcej nie zranił. Na co profesor odpowiedział, rozumiem, że pani chce nie kochać i nie być kochaną. Ponieważ to jest równoznaczne. Nie, kocha, nie można kochać kogoś i równocześnie być z tą osobą w dystansie. Bo dystans finalnie prowadzi do obojętności. Bo kiedy mamy do kogoś dystans, to w pewnym momencie ta osoba nam obojętnieje. I to jest też często problem. To jest ta trudność, to jest ten ból sytuacji, kiedy w związku, małżeństwie mąż z żoną, Przestają być dla siebie yy, ważni i stają się obojętni. To jest początek końca. Obojętność niszczy wszystko. Obojętność niszczy wszystko. Yy, co o te, na temat bliskości i dystansu mówi Boże Słowo? Co my wiemy o Panu Bogu? Otóż my wiemy, że Pan B Bóg jest Bogiem, który chce być z nami blisko. My jesteśmy dla Niego ważni i my jesteśmy dla Niego cenni. Zobaczcie, że już całe dzieło stworzenia pokazuje nam Boży sposób myślenia o nas, ponieważ wszystko, co On stworzył, stworzył dla nas. On za każdym razem, kiedy się zastanowił, kiedy coś stworzy i mówił, że to jest dobre, zastanawiał się, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre dla kogo? Dla nas. Bo Bóg jest Bogiem, który chce być z Tobą w bliskości. Ponieważ... Bóg jest Bogiem nieograniczonym ani czasem, ani przestrzenią. Bóg jedynie ogranicza się nami i naszym brakiem gotowości do przyjęcia pewnych rzeczy. Bóg jest Bogiem, który chce mieć z nami bliską relację i, to, i tym, co nas od Niego dystansuje często, jest grzech. Grzech powoduje, że jest przeszkoda. Jest coś, co powoduje, że nie ma, jest między nami dystans. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg nadal chce być z Tobą w bliskiej relacji. Bo to nie Bóg się od nas dystansuje. Tylko my się dystansujemy od Niego. Nie wpuszczając Go w pewne obszary naszego życia nie mówiąc Mu wszystkiego, nie pozwalając działać w pewnych aspektach, to my się od Niego dystansujemy, a nie On od nas. Zobaczcie, że sam Jezus, On nam pokazał ten charakter Pana Boga i pokazał nam, co Bóg myśli o bliskości i o dystansie między ludźmi. On, on się pojawił, słuchajcie, i on od razu wywołał zamieszanie. Wywołał zamieszanie dlatego, że on był tak inny niż oni myśleli, że on będzie. Ja się kiedyś zastanawiałam, jak to możliwe, że uczeni w piśmie, którzy studiowali prawo, którzy znali wszystkie proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza, nie rozpoznali w Jezusie tego, na którego czekali. Jak to jest możliwe? I jedną z myśli, które przyszły mi do głowy jest to, że On był tak nieschematyczny, tak y, nie y, tak inny, że to im zasłoniło wszystko co było z nim związane. Oni go po prostu nie rozpoznali. A on był osobą, która miała z ludźmi bliskie relacje. On spędzał bardzo dużo czasu z ludźmi. A jak był blisko nich, to on też miał wgląd w to, co jest w środku. To, co jest w głębi. Zobaczcie, kiedy jesteśmy z kimś blisko, to my poznajemy tą osobę. Poznajemy każdy szczegół jej życia. I on znał te szczegóły. I, i, i konfrontował ludzi z tymi szczegółami. Ale to, jak on to robił, ma największe znaczenie. Bo Bóg, nawet jeśli konfrontował kogoś z czymś, co nie było dobre w jego życiu, to on Nigdy nie robił tak, żeby ktoś się czuł poniżony, zdeptany. Przeciwnie, ta osoba czuła się zmotywowana, zachęcona do tego, aby coś zacząć robić inaczej. Chociażby jak w historii o Samarytance, której Jezus w rozmowie przy studni powiedział wprost, co jest nie tak w jej życiu. Ale ta rozmowa, dostała taki zastrzyk akceptacji w tym wszystkim, taki zastrzyk miłości, że zobaczcie, ona się stała główną ewangelistką w miejscowości, w której mieszkała, chociaż wcześniej była w dystansie ze wszystkimi. I dzięki niej cała miejscowość poznała Jezusa. I za Nim chodziły tłumy. Tłumy, on był takim vipem na tamte czasy, zobaczcie. A mimo to zauważał pojedynczego człowieka. Nawet tego Zacheusza, który kiedyś chcąc go zobaczyć, wdrapał się na drzewo. Jeśli pamiętacie historię, on zauważał każdego człowieka. Wspomniałam dzisiaj o zaproszeniu, które dostałam od Alinki Wiej. Jej nie ma już z nami od 2018 roku, ale ona w takim ewangelikalnych kręgach była takim VIP-em, prawda, Czy była osobą, którą ludzie rozpoznawali, która miała coś do powiedzenia. I kiedy ona odeszła, wielu ludzi, słuchajcie, w rozmowach, to ja to zauważyłam, wielu ludzi mówiło, bo my z Alinką byliśmy blisko. A to poczucie wzięło się stąd, że kiedy się z nią rozmawiało, to miało się wrażenie, że ona interesuje się nami, jesteśmy dla niej ważni i nas zauważa i w związku z tym my wszyscy myśleliśmy, że jesteśmy z nią blisko. I taki był Jezus. Dawał poczucie bliskości. Ale Jezus też, zobaczcie, wiedział, że w życiu potrzebny jest dystans. I potrafił o ten dystans zadbać i potrafił zostawić tłum i wypłynąć łodzią, żeby się oddzielić i mieć czas dla siebie, mieć czas na relacje z Ojcem. Bo On wiedział, że ten dystans też jest potrzebny. I potrafił zachować dystans w tym, że oddzielał grzech od człowieka. Oddzielał zachowanie, działanie od człowieka. Jak w przypadku kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, którą przyprowadzono do Jezusa. To, co jej powiedział, pokazuje nam, że Jezus dystans, który posiada, pozwalał mu oddzielić to co ona robiła, co było złe, od niej samej. To nie ona była zła. To zachowanie, działanie było nieodpowiednie. Tak samo jest też, słuchajcie, w naszych relacjach. To nie człowiek jest ten zły, tylko, to nie człowiek jest ten nieodpowiedzialny, tylko to co my robimy, my możemy ocenić jedynie zachowanie, działanie, a nigdy nie osobę. Czyli zobaczcie, Jezus doskonale poruszał się pomiędzy bliskością a dystansem. Bliskością a dystansem. Zatem nie powiem Wam, że to jest dobre, to jest złe. Potrzebujemy w życiu i jednego, i drugiego. Zła jest skrajność. Skrajność jest zła. Skrajna bliskość powoduje, że tracimy swoją własną tożsamość. Tracimy z oczu to, co... co co składa się na nas, co jest naszą potrzebą, co jest dla nas ważne, ponieważ oddajemy się całkowicie tej drugiej osobie, pozwalając nam zrobić z nami wszystko. Skrajna bliskość zabiera nam naszą własną tożsamość i życie swoim własnym życiem. Z kolei skrajny dystans Powoduje, że my ludzie nie potrafią zbudować żadnych relacji. Bo na dystansie tej relacji się nie zbuduje. I wchodzą w związki, które zawsze kończą się tak samo. Niby jest wszystko dobrze, a w pewnym momencie wszystko się sypie. Skrajność jest zła, ale my w swoim życiu potrzebujemy jednego i potrzebujemy drugiego. Potrzebujemy bliskości, żeby móc budować właśnie ze sobą relację, która jest trwała, która jest mocna, która się na mocnym fundamencie opiera. Mieć kogoś, komu mogę powiedzieć wszystko. I wiem, że ta osoba mnie nie odrzuci, mnie nie oceni. Bo, bo jest między nami uczucie, jest między nami emocjonalna więź. I potrzebujemy tego dla całego naszego rozwoju, ale też dla naszego życia. Ale też potrzebujemy w naszym życiu dystansu, bo my mamy prawo do granic. Wczoraj na spotkaniu mówiliśmy, mamy prawo postawić w życiu innym osobom płot. Czyli ostalić granice, które, czyli zakomunikować komuś, że my się na coś nie godzimy w swoim życiu. I chcę wam powiedzieć, że będą w twoim życiu takie relacje, tak niszczące, tak toksyczne, że dla ciebie ratunkiem będzie dystans od tej osoby, żeby przeżyć. I będziesz mieć potrzebę się zdystansować. Albo masz aktualnie potrzebę się zdystansować. Potrzebujemy jednego i drugiego. Ale jest taka bliskość, która jest dla nas bardzo ważna. I ta bliskość dotyczy bliskości z osobą, która nas nigdy nie zawiedzie. I nigdy nie zrani. W tej relacji nie ma ryzyka, że jak będziesz blisko, to cię ta osoba zrani. Nie ma szans, nie ma opcji. Bo tą relacją jest relacja z samym Bogiem. I my potrzebujemy być blisko w relacji z Bogiem. Zawsze blisko. Jedyną rzeczą, kiedy potrzebować będziemy dystans, to my potrzebujemy dystansu nie od Boga, ewentualnie od okoliczności, w których się znajdujemy. Bo czasami jest tak, że okoliczności krzyczą do nas, że Boga nie ma, że Bóg o Tobie zapomniał, yy, że Bóg Cię zostawił, to krzyczą okoliczności, ale możesz w tych okolicznościach mieć absolutną pewność, że On był, On jest i On będzie. Ty możesz się dystansować jedynie wobec tego, co podważa w Tobie tą pewność. Bóg jest, był i będzie, i On chce być z Tobą blisko. I ta główna myśl, choćbyście mieli zapamiętać tylko jedno dzisiaj z tych rozważań naszych, czy bliskość, czy dystans, to prawda. Dystans chroni nas przed zranieniem. Ale potrzebujemy bliskości, aby zdrowieć. Hmm? Nie wyzdrowiejesz w dystansie. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to potrzebujesz bliskości. Nawet z tym ryzykiem że ktoś Ciebie zrani. Ona nauczyła się żyć z dala. Zrobiła wszystko, żeby sobie pomóc. I scenariusz zawsze był taki sam. Ból, potem nadzieja, potem oczekiwanie, Zawód i znowu ból. Za, jak cykl, zawsze ten sam. Ludzie trzymali ją na dystans, jako tą, która była niewygodna, niebezpieczna, niepasująca. Zatem nie była z nikim blisko, Była samotna i zostawiona. Wydała, żeby siebie ratować, Poświęciła temu swój czas i poświęciła wszystkie pieniądze. I wtedy, kiedy usłyszała, że tam, gdzie mieszka, będzie Jezus, to jeszcze raz pojawiła się myśl pełna nadziei, a może tym razem. I to był taki dla niej jak ostatni zryw. Jak tonący, który czuje, że już nie ma siły, ale ostatkiem sił jeszcze próbuje się wydostać na powierzchnię. Ja myślę, że to był taki moment w jej życiu, że ona pomimo tego, że była niechciana, nie, nieoczekiwana, wykluczona społecznie, ona zdecydowała się pójść w tłum, który jej nie chciał. Tylko po to, żeby móc się do Niego zbliżyć i żeby Go dotknąć. I kiedy to zrobiła? Wbrew wszystkim i samej sobie uzdrowienie przyszło. Po prostu uzdrowienie przyszło. Mówię o kobiecie, pewnie już się domyślacie, która przez 12 lat swojego życia chorowała na krwotok. Czy Jezus o tym nie wiedział? Czy jej nie znał? Czy nie mógł jej uzdrowić wcześniej? Albo zauważyć ją w, tej, w tym tłumie, jak zauważył Zacheusza kiedyś wcześniej i powiedzieć do niej, chodź, ja chcę cię uzdrowić. Czy nie mógł? Czy ona musiała po prostu znaleźć się w takim miejscu wyjścia z jeszcze jakiejś swojej strefy komfortu i zrobić coś, co było dla niej strasznie trudne? Czy nie mógł jej uzdrowić? Pewnie, że mógł. Ale tu, w tej historii, ona miała pewne zadanie. I to zadanie polegało na tym, że to ona ma wykonać pewną drogę. Od beznadziejności, od rezygnacji do miejsca uzdrowienia, uwolnienia. To było jej zadanie. To ona miała w ten tłum wejść i to ona miała wyciągnąć tą rękę i to ona miała się go dotknąć. To była jej zadanie, to była jej kompetencja. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że nadinterpretuję. Boże Słowo w tej historii jest jednoznaczne i mówi o krwotoku. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy, jesteś, kiedy mamy rany, to krwawimy. Zgodzicie się ze mną? I czasami jak te rany, które mamy, te emocjonalne rany, potrafią krwawić przez wiele lat. I nic nie potrafi ich zahamować. Może masz takie zranienia, które ciągną się od, z Tobą już bardzo długo. Być może są to zranienia, których doznałeś właśnie z powodu braku bliskości swoich własnych rodziców. Ich błędów, ich nieobecności w Twoim życiu. Być może jest to rana, którą masz jeszcze od czasów, kiedy byłeś chłopcem, kiedy byłaś dziewczynką. Być może zranił Cię ktoś, kto był Ci najbliższy. Zranił Cię słowem, które nie może przestać wiercić w tej ranie i rozgrzebywać, bo cały czas to słowo pamiętasz. Albo zranił Cię jakimś zachowaniem, jakimś działaniem. I to była osoba, od której się tego nie spodziewałaś, nie spodziewałeś. Być może to jest Twoja własna żona albo Twój własny mąż. Czy Bóg nie może tego uzdrowić tak? Może. Ale może dzisiaj jesteś tu dlatego, że On chce Ci powiedzieć, że to Ty masz do pokonania pewną drogę i to Ty masz wyjść z tego miejsca i przyjść się Go dotknąć. Wiecie, my kościoły modlą się w pewien charakterystyczny sposób. Otóż my się modlimy, mówiąc do Boga Boże, dotknij mnie, dotknij nas. A dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Bóg mówi, Ty się mnie dotknij. Ty się mnie dotknij. A przyjdzie uzdrowienie. Ty się mnie dotknij. Bo to dotknięcie, to zbliżenie się do Jego osoby potrafi uczynić cuda. Bo przyjaciele ci czasami często nie wystarczą, nie są w stanie ci pomóc. Mąż czy żona nie jest w stanie ci pomóc. Duszpasterz nie jest w stanie ci pomóc. Psychoterapeuta nie jest w stanie ci pomóc. Bo nasze ludzkie yy, możliwości pomagania są ograniczone, ale Bóg nie. Pragnę spędzić z Wami chwilę w takim czasie też modlitwy i takiej innej. Będę chciała Was zaprosić do zmiany narracji, bo chcę, żebyście razem ze mną dzisiaj w tej modlitwie wyciągnęli swoją rękę i żebyście Wy się go dotknęli. Żebyście po to uzdrowienie przyszli. I żebyście dzisiaj to uzdrowienie ze sobą wzięli. Jeśli pragniecie mi towarzyszyć, możecie to zrobić stojąc, siedząc, jak wolicie. Ale chcę to z wami zrobić i niech to będzie... Z naszej strony dziś też taka informacja, taki komunikat do Pana Boga, że nam jest, to, trudno nam to przychodzi, że to nie jest łatwe, ale my chcemy wyjść z tego miejsca, w którym jest beznadzieja, w którym nie ma ratunku i przyjść i się go po prostu dotknąć. Jeśli masz taką potrzebę, możesz fizycznie podnieść rękę. Bóg jest Bogiem, który wszystko widzi, który wszystko wie, zna każdą naszą myśl, każdy przebłysk myśli i serca. I Panie Boże, pragnę Ci dzisiaj, stając przed Tobą, razem z całym tym Kościołem. Kościołem, który jest Ci wierny, który Ci służy, który ma zapał, który ma miłość do Ciebie ale chcę stanąć z każdą pojedynczą osobą. Stanąć przy każdej kobiecie i przy każdym mężczyźnie, którego rany wciąż krwawią, którego rany się nie goją. I pragnę powiedzieć Panie, że tak my dzisiaj wyciągamy swoją rękę. To my się chcemy dzisiaj Ciebie dotknąć. Bo wiemy, że to dzisiaj jest naszym zadaniem. Dotykamy się Ciebie, Panie. Chcemy być Ciebie blisko. Niech Twoje uzdrowienie przychodzi w każde miejsce zranienia. W każde miejsce bólu. Zabierając to, co nas ograniczało i więziło. Panie, wyciągam swoją rękę dotknij się mnie. Zawołaj ze mną w swoim sercu, dotknij się mnie. A ten, który widzi, dzisiaj dotyka, przyjmuje ten dotyk i przynosi Ci uzdrowienie. Krawężnik, pamiętajcie, pomiędzy bliskością na dystansam